0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen Mission.
1: Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. <lacht> Super, ja. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Frohes neues Jahr, darf man noch frohes, frohes neues Jahr. Jahr. Wir steigen lachend fröhlich ein im neuen
0: Jahr. <lacht> und zwar nicht so bewusst, wer jetzt wer jetzt anfängt. Und dann Jahr haben wir uns frohen. angeguckt und wussten es immer noch nicht.
1: <lacht> genau, aber da seht ihr wie wie ähm, ja wie wie authentisch unser Podcast auch ist, wie sehr wir bei euch sind, <lacht> so wie sehr wir bei uns nennen. sind, wie wir uns darauf einstellen. Ähm, Genau, aber wir haben natürlich einen Plan und wir haben ein Thema für diese Folge. So ist es ja nicht und auch ein ziemlich interessantes Thema, denn wir haben eine sehr, sehr hohe Gästin. Wir steigen direkt mit Vollgas ein in diesem Jahr. Bam. Wir haben eine echte Bischöfin heute zu Gast in unserem Podcast. Mhm. Genau. Ähm, magst du sie erst vorstellen? oder wollen ich wir erst sagen, Nein, wie ich glaube,
0: du wolltest zuerst... Ja, ich kann sie auch erst vorstellen. Soll ich sie erst komm, mal hau vorstellen? Komm, raus. Ja, ich komme. raus, Okay. Erzähl, wer Beate Hofmann ist. Bei uns zu Gast ist äh, Bischöfin Dr. Beate Hofmann. Sie ist ähm, in Bayern geboren und aufgewachsen in einer evangelischen Familie. Ist ja auch eine Seltenheit. Äh, sie hat Theologie studiert in Bethel-Bielefeld, Heidelberg, in Evanston, in den USA, in Hamburg und München. Sie sagt von sich selbst, dass sie stark geprägt ist von der feministischen Theologie mit besonderem Blick auf Intersektionalität und hat besonders während ihrer Zeit in den USA die Womanist Theology kennen und schätzen gelernt. Sie hat jahrelang als Leiterin einer diakonischen Einrichtung gearbeitet, als Professorin auch jahrelang und ist seit 2019 Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, einer Mitgliedskirche der VEM und ist heute hier bei uns.
1: Und warum sie hier bei uns ist, hat ähm, eine Geschichte. Denn ähm, sie ist in Kurhessen-Waldeck, also Hessen, ähm, Bischöfin. Und zwar wurde sie gewählt am 9. Mai 2019. Am 2. Juni 2019 ist der CDU-Politiker Walter Lübcke ähm, ermordet worden. Am, also drei Monate später, im September, war dann ihre Amtseinführung. Kurz darauf war der Anschlag auf die Synagoge in Halle und am 19.02.2020 war der rassistische Anschlag in Hanau. Also, sie hat sagte einmal in einem Vorgespräch, sie war keine 100 Tage im Amt und all dies passierte. In ähm, ihrem Kirchengebiet. In ihrem Kirchengebiet, genau. Und ähm, da musste sie darauf reagieren. Und deswegen haben wir sie zu einem Vortrag eingeladen gehabt ähm, innerhalb der VEM am äh, letzten Samstag. Und äh, in dem Vortrag hat sie halt erzählt, wie so eine Kirche und sie auch als Leiterin einer Kirche auf Rassismus und Rechtsradikalismus reagieren, wo die ähm, Herausforderungen liegen, wo die Chancen liegen, wo die Möglichkeiten sind und was sich auch ändern muss. Und diesen Vortrag fanden wir so interessant, dass wir uns gedacht haben, Mensch, Frau Hofmann, wie wär's? Wollen Sie zu dem Thema auch noch in unserem Podcast kommen? Und sie sagte, ja, und das ist toll. Ähm, und also unter anderem, um noch mal ein bisschen kurz zu erzählen, worum es auch in dem Vortrag ging vielleicht, ähm, hat sie erzählt, wie die Landeskirche der Initiative beigetreten ist, ähm, offen für Vielfalt, geschlossen gegen Ausgrenzung, also eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sich eben für mehr Vielfalt einsetzt und äh, gegen Rassismus steht. Und ähm, sie da als Kirche dem beigetreten sind und da jetzt auch ähm, ja Schilder, irgendwie tausend Schilder, glaube ich, in, im gesamten äh, landeskirchlichen Gebiet dann auch ähm, Aushängen, die halt zu so Gesprächen anregen sollen. Sie hat erzählt, dass es einen Adventsempfang gab Anfang Dezember und zwar in Hanau in einem Jugendzentrum der Evangelischen Kirche. Und dort wurden auch die Angehörigen der Opfer des Anschlags in Hanau eingeladen und auch der Sohn von Walter Lübcke. Da wurden die auch nochmal miteinander ins Gespräch gebracht und äh, auch gehört. Und ihm, ihnen wurde Raum gegeben auch, um auch zu Wort zu kommen. Und ähm, das muss wohl auch ziemlich bewegend gewesen sein. Aber so hat sie halt berichtet, wie die Kirche an unterschiedlichen Punkten auch ja, ihr Bewusstsein schärft, ihre Verantwortung übernimmt und ja, das fanden wir so interessant. Und ich selber habe auch nochmal Erfahrungen gesammelt, als ich mit, äh, mit unserem Kollegen Lusungo ähm, zu Gast war letzten Oktober. Da waren wir auch innerhalb dieser Landeskirche zu Gast als ReferentInnen an zwei Abenden zum Thema Rassismus und Kirche im Rahmen der Erwachsenenbildung. Und da habe ich echt nochmal gemerkt, wir machen ja häufig Seminare zum Thema Rassismus und Kirche. Aber da war, so also, das hat dann auch in Hanau stattgefunden, mhm. Da war nochmal ein ganz anderes Bewusstsein und eine ganz andere Auseinandersetzung damit, weil Rassismus einfach wirklich so heftig vor der Tür liegt. So, also ohne das jetzt irgendwie gewichten zu wollen oder so mit anderen rassistischen Erfahrungen. Das macht ja jetzt eh, das macht ja sowieso keinen Sinn. Aber ähm, das war nochmal andere, äh, ein anderes Bewusstsein, weil sie einfach ganz anders damit nochmal konfrontiert sind. Und so mhm. war das auch bei der Bischöfin. Und deswegen war das so spannend und wir haben sie eben heute auch eingeladen.
0: Genau. Und deswegen ist sie heute hier und wir hören mal rein ins Interview.
1: Viel Spaß beim Hören. Ja, und jetzt sind Sie auch schon hier. Frau Hofmann, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da
2: sind. Ja, danke für die Einladung.
0: Was wir alle, allen unseren Gästinnen und Gästen immer zu Beginn fragen, sind drei Fun Facts. Drei Sachen, die vielleicht nicht so bekannt sind, ähm, die unsere Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer über sie wissen
2: sollten. Ein Lieblingslied, was zum Thema passt, was manche Leute vielleicht kennen, viele wahrscheinlich auch nicht, ist Testimony von der Band Sweet Honey in the Rock. Das ist eine amerikanische schwarze Frauenband, die a cappella singt oder sang in den 80er und 90er Jahren. Man findet es aber noch digital. Ähm, dann habe ich mir gedacht, was ist die Bischöfin besonders gerne? Sie isst zum Beispiel sehr gerne frische Maracuja. Kriegt man aber in Deutschland so gut wie nie. Deswegen ist es immer gut, wenn man jemand in Brasilien war und welche mitbringt. Und
0: wenn, das, wenn die so richtig schrumpelig sind.
2: Dann genau, ja, genau, dann sind sie super.
1: Die aus Tansania kann ich auch
0: empfehlen. Also
1: okay. Es gibt mehrere, mehrere vm länder aus denen sie auch sehr gut schmecken.
2: Also als ich in Tansania war, wuchsen da leider keine Maracuja. Da hat es die ganze Zeit geregnet. Aber das war einfach die okay. falsche Jahreszeit. Okay.
1: Ähm,
2: und äh, einer meiner Lieblingsorte ist der Lido di, Lido di Locarno. Das ist ein wunderbares Schwimmbad mit einem 50-Meter-Becken. Am Ufer des Sees, des Lago Maggiore. Oh, das klingt
1: schön, so mitten im Januar.
0: Ja. Das wäre jetzt.
1: Ja. Frau Hofmann, wir haben... Ähm ja, sie äh, in ihrem Vortrag gehört am ähm, vergangenen Samstag. Heute ist übrigens Montag und heute ist Martin Luther King Jr. Day in den USA. Das vielleicht nochmal zum ja. Tag, an dem wir hier aufnehmen. Die Folge erscheint zwar Ende Januar, aber an diesem Tag nehmen wir diese Folge auf und wollen uns auch ähm, ja mit dem Thema Rassismus heute ja auch beschäftigen und sie waren äh, das haben wir ja schon gerade im Intro auch erzählt wir durften ihren ähm, Vortrag hören am Samstag und ähm, es ging darum wie ja wie wie eigentlich die EKKW auf Rassismus und Rechtsradikalismus in ihrer Landeskirche, beziehungsweise in, in, dem, in dem Gebiet ihrer Landeskirche, wie sie auch darauf reagiert. Und da haben sie von zahlreichen Aktionen und auch Herausforderungen gesprochen. Aber wir haben sie ja auch in unseren Podcast eingeladen, um nochmal auch von Ihnen, mit Ihnen ein bisschen persönlicher ins Gespräch zu kommen. Und in unserem Vorgespräch haben sie uns ähm, verraten, wie so Ihre eigene Prägung ist, feministisch, aber auch ähm, intersektional. Können Sie da ein bisschen ähm, zu sagen, zu Ihrer persönlichen,
2: theologischen und ähm, ja zu, zu Ihrer Prägung? Ich bin in meinem ersten Semester des Theologiestudiums an der Kirchlichen Hochschule Bethel auf die feministische Theologie gestoßen und das war für mich eine ziemliche Offenbarung, weil ich da das Gefühl hatte, hier kommt plötzlich ich als Person mit meinen Erfahrungen in der Theologie vor. Und ich habe das ziemlich aufgesogen in allen Dimensionen, die es Anfang der 80er Jahre da überhaupt schon gab und habe dann ziemlich schnell gemerkt, wenn man da mehr wissen will, muss man nach Amerika. Da gibt es in Deutschland noch so wenig, aber alle wichtigen Bücher der Zeit damals kamen aus Amerika. Und dann habe ich versucht, ein Stipendium für das Studium in den USA zu kriegen und bin 1986 nach Chicago bzw. nach Evanston, das ist ein Vorort von Chicago, gegangen, wo Rosemary Radford Ruther, Professorin am Garrett Evangelical Theological Seminary, war. Und dort habe ich ein Jahr studiert, viele Frauen aus der ganzen Welt kennengelernt, die genau mit dem gleichen Interesse nach Evanston gekommen sind, nämlich mit Rosemary Ruther zu studieren und das Seminary dort ist ein methodistisches Seminar, hat einen Schwerpunkt nicht nur in der feministischen Theologie, sondern auch in der schwarzen Theologie und auch in dieser Thematik von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Und dadurch bin ich da eben nicht nur auf die Fragen von Frauen und Männern und sexueller Diskriminierung gestoßen, sondern ich bin eben auch sehr stark auf Fragen von Rassismus und Armutsthematik gestoßen worden und die Frage, wie das zusammenhängt. Den Begriff Intersektionalität, den gab es damals noch nicht, aber den hat der ist dann später geprägt worden in den 90er-Jahren, glaube ich. Der beschreibt es aber eben sehr gut, diese Zusammenhänge. Und die sind mir da damals sehr deutlich in den Diskursen vor Augen geführt worden. Als ich dann nach Deutschland zurückkam, tauchte hier diese Frage auf, wie anti ist die feministische Theologie. Und das war so eine ähnliche Frage. Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis für mich in diesem Prozess war genau dieses Denken auch in Strukturen und Erkennen. Fragen von Sexismus oder auch Fragen von Rassismus sind nicht immer Fragen von persönlicher Schuld oder persönlichem Versagen, sondern es sind eben auch Fragen von struktureller Verortung. Und ich habe damals begriffen, als weiße, gut gebildete Frau bin ich auf der einen Seite betroffen von Sexismus, auch in meinem eigenen Leben hat es da durchaus solche Erfahrungen gegeben. Ich bin aber gleichzeitig auch immer privilegiert im Blick auf Rassismus oder im Blick auf ähm, Reichtum und Armut und äh, Chancen, Zugang und Ähnlichem. Also dieses, dass man, wenn man ganz platt gesagt, Täter und Opfer gleichzeitig sein kann, das ist mir da sehr deutlich geworden. Und es ist mir auch deutlich geworden, dass das jetzt nicht so sehr eine Frage von moralischer Verfehlung oder Schuld ist, sondern eine Frage von Verantwortung, wie ich damit umgehe.
1: Das, das finde ich ganz spannend, weil ich merke, dass in der ähm, antirassistischen Arbeit innerhalb der Kirche das Thema Intersektionalität auch immer ähm, mehr von Bedeutung auch bekommt. Was ich sehr, sehr gut finde, denn wie sie auch aus ihrer eigenen ähm, Prägung und Entwicklung jetzt geschildert haben, ist es ja so, dass es schon lange, bevor es den Begriff Intersektionalität gab, eben auch schon ein Empfinden dafür gab. So Jonna Truth hat vor 150 Jahren als schwarze Frau, ähm, die auch versklavt wurde, ähm, den Begriff in ihrer äh, Rede Ain't I a Woman ähm, ja auch nochmal sehr deutlich beschrieben, ohne das Wort Intersektionalität zu beschreiben nutzen Und Ende der 80er Jahre hat Kimberly Crenshaw vor allem den Begriff dann geprägt und hat es zu, ja, zu einem Wort auch gebracht. Und seitdem haben wir ein Wort dafür. Und so, mhm. so ist es ja äh, mit vielen Dingen. Sobald wir ein Wort dafür haben, wird es griffiger und wir können darüber sprechen. Ähm, auch bei vielen äh, Worten, die wir uns ja auch aus, gerade aus den USA auch... Ähm, Leihen in der, ähm, in der Rassismuskritik und in der Rassismusforschung. Das, das finde ich ganz spannend, dass sie da auch, dass es da schon in den 80er Jahren ja auch äh, viele Menschen anscheinend gab aus Deutschland, die dann in die USA gegangen sind, um da auch, ja, um da auch ähm, zu lernen, um da andere Perspektiven anzunehmen. Und das finde ich vor allem im Hinblick darauf ziemlich interessant, weil es häufig in der Antirassismusdebatte in Deutschland heißt, naja, in den USA, das kann man auch nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen und das gleichzeitig so eine Ausrede manchmal ist, sich mit Rassismus selbstkritisch auseinanderzusetzen, weil in den USA ist es ja vermeintlich viel schlimmer oder so. Und ähm, da denke ich halt häufig, ja, man kann die Rassismusperspektive nicht eins zu eins übertragen, weil wir eine andere Geschichte haben als die USA oder die USA eine andere Geschichte als wir. Aber wir können durchaus... Dinge dort lernen, die dort über Jahrzehnte auch schon erforscht sind und gucken, was bedeutet das für uns in unserem deutschen Kontext. Und ähm, daher finde ich das sehr spannend, äh, gerade das von Ihnen äh, zu hören, wie lange Wege das auch sind, ne? aus den 80er Jahren. Und jetzt sind Sie ähm, Jahrzehnte später <lacht> Bischöfe in einer Kirche. Und da kommen diese Themen auch nochmal hoch und werden in einen Kontext gebracht. Und es geht ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, viel um, um Struktur, und sie erzählten in ihrem Vortrag auch, ähm, berichteten sie von dem Adventsempfang in Hanau, den sie hatten. Dort äh, waren ähm, Angehörige der Opfer des Anschlages in Hanau und auch der Sohn von Walter Lübcke anwesend. Und sie haben berichtet, dass ähm, Etris Hashemi berichtet hat, ähm, dass er in einer Bank arbeitet und ihm dort gesagt worden ist, ähm, na, sie sprechen aber gut Deutsch. Und äh, das für ihn auch ein Beispiel von Alltagsrassismus war, was ich auch übrigens sehr gut kenne und auch in der Kirche mir auch äh, widerfährt, wurde mir auch schon gesagt. Ähm, und das ist ja eine Form von Alltagsrassismus. Gleichzeitig ähm, wenn ich sowas erzähle und ich erzähle sowas auch, damit es nochmal deutlich wird für für die weiße mehrheitliche Gesellschaft und auch Kirche, was eigentlich alltäglicher Rassismus bedeutet und das finde ich auch wichtig, aber es verhindert auch manchmal die Auseinandersetzung damit, dass wir das Ganze als strukturelles Problem sind und dass dass es halt eine individuelle Betroffenheit scheint, die ja erstmal ähm, als Banalität sieht, wenn man das mit dem Mord an, an die Menschen in Hanau oder an Walter Lübcke vergleicht und dennoch hängt es ja damit zusammen. Aber ähm, ich frage mich da immer, äh, wie kommen wir eigentlich, oder ich frage Sie das jetzt, wie kommen wir eigentlich von individueller Betroffenheit hin dazu, dass wir Rassismus als strukturelles System wahrnehmen?
2: Also ich glaube, solche Begegnungen wie der Adventsempfang und das Hören auf die Erfahrungen von Menschen, die Rassismus erleben, ist dann ein ganz wichtiger Punkt weil viele alltagsrassistische Elemente sind, glaube ich, vielen Menschen eben überhaupt nicht bewusst. Also diese berühmte Frage, woher kommst du denn? Ja, eigentlich. Ja, die suggeriert ja, du kannst nicht aus Deutschland kommen, wenn deine Hautfarbe anders ist oder du einen Akzent sprichst oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist eine der darunterliegenden grundsätzlichen Aspekte dieses Themas, nämlich, dass wir akzeptieren, dass wir ein multikulturell geprägtes Land sind. Ich kann mich noch sehr gut an Debatten in den 80er und auch 90er Jahren erinnern, wo ähm, bestimmte politische Parteien immer sehr klar hochgehalten haben, wir sind kein Einwanderungsland, sprich, wir sind ein weißes Land und jeder, der hier sitzt, der gehört eigentlich nicht wirklich dazu. Und ich glaube, das hat Deshalb auch sehr lange gedauert, bis sich dieses Bewusstsein verändert hat, nämlich anzuerkennen, dass es hier Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen gibt, die in diesem Land zusammenleben und alle Deutsche sind. Und gerade das Attentat in Hanau hat es an vielen Stellen nochmal sehr vor Augen geführt. Also ähm, da wurde am Anfang von Fremdenhass gesprochen auch von Politikern. Und dann gab es einen Aufschrei in Hanau nach dem Motto, wir sind keine Fremden. ja Und dann wurde daraus der Slogan gemacht, Hanau steht zusammen. Oder wir sind alle Hanauer, um deutlich zu machen, nein, das sind alles Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die es da betroffen hat. Und eben Menschen, die nicht unrechtmäßig hier sind oder äh, wo man diese Frage noch debattieren muss, gehören die dazu oder gehören die nicht dazu. Und ich glaube, dieser Bewusstseinswechsel, der ist, auch weil die Politik das bisher überhaupt nicht gefördert hat, an vielen Stellen in Deutschland noch nicht vollzogen, dass wir eben anerkennen und wahrnehmen und es auch positiv bewerten, dass wir ein Land sind, in dem Menschen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Traditionen leben, Klammer auf, und dass wir immer schon so ein Land waren. Ja, also äh, zu meiner eigenen Familiengeschichte gehört, die, die hugenottische Migration. Ich hatte eine Urgroßmutter, die konnte noch sehr gut Französisch sprechen, weil sie eben in einer hugenottischen Familie aufgewachsen ist. Ähm, ich habe einen Familienteil, der ist in Estland beheimatet gewesen. Ähm, da gab es ja die sogenannten alten Deutschen, da gibt es sozusagen eine Familientradition, ähm, die ist auch ein bisschen schwierig, aber es, es zeigt ja, da sind Menschen, die jetzt heute in in den Grenzen des heutigen Deutschlands leben, die auch mal in anderen Bereichen Europas gelebt haben. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viele polnische Namen es äh, im Ruhrgebiet gibt von mhm. Menschen, die eben im Zuge der Arbeitsmigration des frühen 20. Jahrhunderts zum Beispiel oder auch des 19. Jahrhunderts nach Deutschland gekommen sind, dann wird deutlich, da gab es immer wieder mal Wellen von Zuwanderung und zusammenwachsen in Deutschland, aber ich glaube, dass das eben im Bewusstsein noch nicht so stark ist.
0: Sie haben ja erzählt ähm, am Samstag bei in Ihrem Vortrag, ähm, wie krass das dann auch war, dass Sie sie waren gerade gewählt worden, danach kurz darauf fand der Mord an Walter Lübke statt. Ähm, ein Jahr später ähm, war das Massaker in Hanau ähm, und was mir aber da besonders noch nochmal ähm, aufgefallen war, war wie Sie gesprochen haben von der allgemeinen Betroffenheit nach dem Mord an Walter Lübcke und dass gesagt wurde, das war einer von uns, das äh, stand in der Mitte der Gesellschaft, das war ein, ein weißer CDU-Politiker, ähm, ein beliebter Politiker ähm, in, in einem Vorort von Kassel, ähm, obwohl ja viele Jahre zuvor 2006 ja schon der NSU-Mord an Halit Joskat in Kassel stattgefunden hatte, wo es aber längst nicht so sehr dieses, oh, das ist einer von uns mäßige Gefühl in der Bevölkerung da war, auch in der Kirche wahrscheinlich, und sie das da als Bischöfin wahrscheinlich besonders wahrgenommen haben. Und das ist mir nochmal besonders aufgefallen, weil... Man ja auch immer davon spricht, ja die Kirche muss auch offen sein und wir müssen mit allen reden und ähm, hier sind alle willkommen. Ich denke da auch an die Jahreslosung. Ähm, wer zu mir kommt, der wird nicht abgewiesen. Das ist natürlich dann nochmal eine besonders weiße Perspektive, denke ich mir, weil für, weil für viele POC ist es einfach nicht möglich oder ist es einfach zu schmerzhaft und verletzend, sich mit Rechten an einen Tisch zu setzen. Die, 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 die können nicht in diese Gespräche eintreten. Und ist das nicht noch, auch noch eine besonders weiße Perspektive zu sagen, Walter Lübke war einer von uns, plötzlich ist es ein relevantes Thema, für von uns, obwohl POC und Linke uns schon seit Jahren, Jahrzehnten darauf hinweisen, dass diese Gewalt von rechts ähm, ja relevant ist und 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 Rassismus wirklich tötet. Ähm, und wie ist das? Wie kann man das vereinbaren mit diesem? Wir müssen mit allen reden und wir müssen für alle da sein und äh, wir müssen offen sein, wirklich auch alle an den Tisch einzuladen.
2: Also das sind ja jetzt verschiedene Fäden. Ich, ich glaube, man muss sich, äh, oder was ich wichtig finde bei dieser Frage, wo steht die Kirche da und wie offen sind wir als Kirche, dazu muss man sich mal anschauen, dass die Wahrnehmung ist, dass sehr viele Menschen, die in den letzten 20, 30 Jahren nach Deutschland zugewandert sind, Menschen sind, die nicht evangelisch sind. Die große Ausnahme sind tatsächlich die Menschen aus Siebenbürgen und die Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion zu uns gekommen sind. Die sind oft evangelisch. Die große Ausnahme sind auch viele Menschen, die aus internationalen Zusammenhängen, also zum Beispiel aus verschiedenen afrikanischen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Die sind auch oft Christen. Die tauchen aber ganz selten in den evangelischen Gemeinden auf. Also mhm. Und das ist für mich Teil des Problems, dass es uns eben als evangelische Kirche nicht gelungen ist, für Menschen, die so unterschiedlich in ihrer Frömmigkeit geprägt sind, ein Zuhause zu bieten. Also viele Russlanddeutsche haben sich in russischsprachige, oft eher freikirchlich geprägte Gemeinden zurückgezogen. und Viele Menschen, die aus den unterschiedlichen afrikanischen Ländern zu uns gekommen sind, haben dann eben eher Heimat in englischsprachigen, manchmal auch französischsprachigen internationalen Gemeinden gefunden, die manchmal an deutsche evangelische Gemeinden angedockt sind, die aber doch sehr stark ein eigenes Leben führen. Und das verhindert natürlich, dass wir als evangelische Kirche tatsächlich auch die Pluralität widerspiegeln, die es in unserem Land gibt. Und ähm, das kann man am Beispiel Hanau auch zeigen, da war eben keines der Opfer evangelisch, sondern die hatten alle, die waren entweder Muslime oder sie waren orthodox, eine war katholisch. Aber ähm, das ist sozusagen eine Betroffenheit für Menschen, die aber eben nicht zur eigenen Kirche gehören. Ähm, und deswegen, glaube ich, wird es eben oft als so ein Thema wahrgenommen von, da geht es, um Menschen, die leben bei uns im Land und mit der Frage müssen wir uns auseinandersetzen, aber es ist eben nicht ein Thema mitten in unserer Gemeinde. Und ähm, also ich habe dieses Stichwort Mitte der Gesellschaft ja auf meinen Folien bewusst auch in Anführungszeichen gesetzt, weil mir klar ist, dass das eine problematische Perspektive ist. Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, wenn ein aktiver Politiker der qua Amt eine bestimmte Position vertreten hat, dafür erschossen wird, ist es ja auch gerade angesichts der deutschen Geschichte und all der Politikermorde, die es mhm. da in unserer jüngeren Geschichte schon gegeben hat, tatsächlich auch noch mal was, was den, den Staat insgesamt auch sehr stark angreift. Mhm. Und diese Erschütterung, die spüren Menschen. Aber es ist natürlich auch tatsächlich ein Unterschied, ob jemand erschossen wird, mit dem ich gut befreundet war. Also jetzt, wenn ich mal hier so an die Stadtgesellschaft in Kassel denke, da gibt es einfach viele Leute, die hatten mit Wolfgang, äh, mit Walter Lübcke schon mal ein Glas Wein oder ein Bier oder sonst was getrunken. ja. Während sich viele der Menschen, die zugewandert sind, die Opfer von Gewalt geworden sind, eben in Welten begegnet, bewegt haben, denen man nicht sofort begegnet ist als, was weiß ich, wichtiger Mensch in der Stadtgesellschaft in Kassel. Und ich glaube, das ist diese Perspektive. Man kann natürlich darüber streiten und das tun übrigens die Hanauer auch sehr mhm. deutlich. Und das finde ich auch wichtig, dass sie nämlich genau diesen Unterschied im Umgang mit dem einen Attentat und dem anderen Attentat immer wieder brandmarken, weil daran eben genau dieser, dieser Unterschied, der da gemacht wird, sichtbar wird und deutlich wird. Ja? Aber und das war auch das Spannende an der Begegnung von Christoph Lübke und den Angehörigen der Opfer von Hanau, dass bestimmte Erfahrungen eben bei beiden auch gleich waren. Nämlich erstmal diese Frage, naja, das ist doch sicher was, also da habt ihr doch Dreck am Stecken, ja. Es ist in beiden Fällen erstmal in der Familie gesucht worden oder im Umfeld und die, diese Tatsache, dass es ein rassistisches Attentat war. Das war in Hanau wesentlich schneller klar als in Ista. In Ista ist ganz lange die Familie verdächtigt worden. Und erst nach einer Weile war klar, das hier ist ein rechtsextremistischer Anschlag. Und das sind natürlich Erfahrungen, die sind extrem verletzend für die Betroffenen.
1: Das fand, fand ich auch nochmal, es gibt auch eine Podcast-Folge äh, oder eine ganze Reihe von von einem Podcast, in dem die Angehörigen der Opfer von Hanau auch zu Wort kommen. Das mhm. können wir auch nochmal in unseren Shownotes ähm, können wir das noch mal verlinken, weil äh, ich das ganz wichtig finde, da auch Betroffene selber zu Wort kommen zu lassen. Deswegen fand ich ähm, ihre Zusammenkunft da auch in Hanau ähm, auch als Kirche da Verantwortung zu übernehmen und ähm, die Betroffenen selbst auch miteinander ins Gespräch kommen mhm. zu lassen. Gerade wenn ich das jetzt höre, wo wo die ähm, die Konfliktpunkte, aber auch die Gemeinsamkeiten dieser beiden rassistischen Morde sind. Ähm, das finde ich nochmal interessant und ich fand auch interessant, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben, welche Religionszugehörigkeit die Opfer V Hanau hatten. Und äh, das ist ja schon das ist ja schon ähm, so differenziert betrachtet, dass da auch jemand orthodox und jemand katholisch war, was ja tatsächlich so in der breiten Medienlandschaft schon alleine gefehlt hat. Und gerade so, das ist ja auch das Problem, dass die vermeintlich Fremden als die Muslime, in Anführungsstrichen, gesehen mhm. werden. Und das ja auch gar nicht der Fall war. Und auch alles Teil des Problems ist. in der. Das zeigt ja die Missstände ähm, von strukturellem Rassismus auch nochmal sehr deutlich.
2: Ähm. Also, gleichzeitig ist das ja auch eine der Herausforderungen in der ganzen Aufarbeitung des Attentats, ähm, weil immer wieder die Frage war: Ja, wenn wir jetzt hier einen Gedenkgottesdienst halten, ja, ähm, oder da die Familien einladen, warum sollten die in den evangelischen Gottesdienst kommen? Das ist nicht ihre Religionszugehörigkeit. Und deswegen war das gerade in dem Hanauer Zusammenhang immer wieder auch, ähm, ein Ringen um die Frage, was ist jetzt unsere Rolle als evangelische Kirche in diesem ganzen Komplex? Und das war tatsächlich in, in Kassel rund um Walter Lübcke anders. Der war evangelisch und es war überhaupt keine Frage, dass es da einen evangelischen Trauergottesdienst gibt, in dessen Rahmen dieses Gedenken stattfindet. Und damit waren wir als Kirche dann natürlich anders drin. Ja, als, als wenn klar war, das ist ein, ein Hoch, aufgeladener, sehr vielfältiger, multireligiöser Kontext, in dem jetzt auch dieses Erinnern und Gedenken stattfindet.
1: Ja, und gleichzeitig ähm, <lacht> sagen Sie ja sagen Sie ja selber auch, also das, das kommt ja raus in dem, was Sie da für Erfahrungen gesammelt haben, dass es dann doch noch wichtig ist, ja auch zu gucken, wo nehmen wir dann auch als Kirche gesellschaftliche Verantwortung wahr ohne jetzt unseren Glauben auch überzustülpen. Das ist ein Balanceakt, keine Frage. Aber sie berichteten ja auch in ihrem Vortrag, dass sie zum Beispiel ähm, an dem Tag nach dem Anschlag in Hanau in Hanau selber waren und da war ähm, ein Podium, auch eine Kundgebung und ähm, da merkt man auch die, da fand ich merkte man so ein bisschen die Brisanz. Sie berichteten, dass sie extra ihr Bischofskreuz getragen haben, um auch äh, sichtbar zu sein. Ähm, und es wurde aber, Religionen wurden erstmal ausgeklammert. Es kamen PolitikerInnen zu Wort, ähm, VertreterInnen anderer, äh, anderer Counterparts, aber die Religion an sich wurde erstmal auch ausge, ausgeklammert, ähm, um wahrscheinlich nicht noch ein Fass aufzumachen oder auch um da sensibel erstmal äh, vorzugehen und äh, genau aus dem aus dem Grund eben, den sie gerade gesagt haben, um jetzt nicht auch noch ähm, da das religiöse Thema und so weiter mit einzubringen, um nicht um nicht Menschen auch damit zu überfrachten, die überhaupt nichts mit der evangelischen Kirche an sich erstmal zu tun haben wollen oder mit dem evangelischen Glauben. Ähm, und dennoch stellte sich mir da die Frage und die haben sie ja auch äh, gestellt oder die wurde ihnen nach ihrem Vortrag auch gestellt, ähm, hat Kirche auch irgendwie ihre gesellschaftliche Relevanz verloren oder wird Kirche vielleicht auch gerade, wenn es um Rassismus geht, das erlebe ich übrigens auch in ähm, Communities schwarzer Deutscher, dass Kirche sehr kritisch gesehen wird, weil Kirche eben auch eine weiße und auch elitäre Institution ist oder so wahrgenommen wird, eigentlich auch ist, also weiß zumindest, ähm, und auch elitär, <lacht> sage ich jetzt, ähm, also von ihrem Beamtensystem und so weiter her. Und ähm, aber verliert sie dadurch auch ein Stück an Glaubwürdigkeit oder eben auch als Relevanz, wenn es ähm, um darum geht, auch sich. Ähm, Rassismus kritisch in die Gesellschaft einzubringen. Oder auch ähm, an solchen Tagen wie in Hanau am 20. Februar, der Tag nach dem Anschlag, dann auch Gehört zu finden. Wie ist da so ihr Eindruck, ihre Einschätzung?
0: Und auch altersmäßig, ne? Also Entschuldigung, noch eine Sache: ähm, die die Opfer in Hanau bis auf die Mutter des Täters waren alle unter 40. Und das ist ja auch immer so ein, so ein Vorwurf an Kirche, dass da nur alte Leute sind und junge Leute irgendwie nicht so auch so einen Zugang äh, finden?
2: Also ich glaube am Beispiel Hanau kann man sehr gut sehen, dass in unserer Gesellschaft zunehmend Kirche nicht mehr selbstverständlich eine Rolle hat, diese Rolle aber kriegen kann, wenn sie sich entsprechend verhält und äh, entsprechend die richtigen Angebote macht. Also am 20. Februar 2020 war es tatsächlich nicht möglich, als Religionsvertreterin ähm, das Wort zu ergreifen. Das war sehr klar nicht gewünscht und dahinter stand ganz klar die Erfahrung dieser Stadt, Religion ist kompliziert hier. Ja, und es spaltet eher und es eint nicht. 2021, beim ersten Jahrestag, war klar, dass wir als evangelische Kirche die Gründung der Initiative Offen für Vielfalt auch in Hanau sehr stark betrieben haben. Und da war die Stadt uns sehr dankbar, dass wir da als Player in der Zivilgesellschaft diese Rolle wahrgenommen haben. Und deswegen war auch klar, dass wir zu offiziellen Gedenkveranstaltungen auch eingeladen werden. Und als es dann noch eine multireligiöse Feier auf dem muslimischen Friedhof gegeben hat, war auch völlig klar, dass der Dekan da eingeladen wird, aufgrund persönlicher Beziehungen zu Opferfamilien und zu muslimischen Gemeinden in Hanau. Das war etwas, was erarbeitet werden musste, was uns aber nicht mehr selbstverständlich automatisch von Anfang an zugestanden wird. In einer Stadt, in der auch nur noch 15 Prozent der Bevölkerung evangelisch sind, finde ich das auch nachvollziehbar. Kommt natürlich auch dazu, dass es auch in der Politik an manchen Stellen zunehmend eine Haltung gibt, die eben Religion eher als spaltend und nicht als versöhnend oder verschiedene Parteien an den Tisch bringend wahrnimmt. Ja, also Stichwort religiöser Fundamentalismus und und eben auch äh, gewaltvoll ausgetragene religiöse Konflikte. Das macht es natürlich nicht leichter. Ich glaube aber, dass wir da als Kirche durchaus eine Chance haben, aber die braucht tatsächlich gute Netzwerkarbeit und auch viel eigene innere Auseinandersetzung zu der Frage, was ist jetzt da unsere Rolle. In Hanau hatten wir diese Rolle auch deshalb, so viel zum Thema alte Leute dass dieses Jugendzentrum in der Kesselstadt, äh, ein Jugendzentrum der evangelischen Kirche ist, mhm. auch von der Stadt gefördert, in dem ein großer Teil derer, die später erschossen worden sind, regelmäßig ein- und ausgegangen ist. Und eines der Opfer, Ferhard Unwar, war auf dem Rückweg vom Jugendzentrum nach Hause, hat in der Sportbar noch sozusagen eine kurze Pause eingelegt und ist bei der Gelegenheit erschossen worden. Mhm. Das heißt, da gab es eine ganz unmittelbare Betroffenheit, der Mitarbeitenden und der anderen Jugendlichen in diesem Jugendzentrum. Das heißt, dieses Jugendzentrum ist auch einer der Schwerpunkte der Erinnerungsarbeit und der ganzen Verarbeitung dieses Attentats. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Jugendzentrum haben. Dieses Jugendzentrum existiert seit 40 Jahren und ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kirche eben nicht nur alt ist.
0: Mhm.
1: Ja, das Jugendzentrum kommt sogar in dem besagten Podcast. Ähm den ich gerade benannt habe, vor. Da wurden, glaube ich, die äh, Aufnahmen auch gemacht, die Interviews wurden durchgeführt. Mhm. Das zeigt auch nochmal, finde ich sehr schön, dass unser Blick von, wenn wir über Kirche sprechen, ja manchmal auch sehr eng ist. Kirche ja. ist ja viel mehr als der sonntägliche Gottesdienst oder irgendwelche Synodenveranstaltungen. Ähm, Kirche sind eben auch äh, ähm, Jugendzentren, äh, Diakonie und so weiter. Also Kirche ist ja viel mehr als äh, der Sonntagmorgen.
0: Apropos äh, Synoden, Sie, ich wollte nochmal zurückkommen ähm, über die feministische Theologie, von der Sie auch sehr geprägt sind und die ja die auch die Intersektionalität in den Blick nimmt und die Womanisten-Bewegung, ähm, von der Sie auch viel gelernt haben. Da geht es ja auch immer darum, wer nimmt welche Räume ein? Also äh, wie sehen Sie das auch in der Kirche? Können Räume da vielleicht auch anders verteilt werden Stichwort Ordination anderer Länder anerkennen, das Rekrutieren von POC im Personal, in, auf, auch auf, auf allen möglichen äh, Entscheidungsebenen, äh, Quoten in Gremien vielleicht sogar, einfach nur um die ja. Repräsentanz von POC zu erhöhen, auch die Sichtbarkeit von POC zu erhöhen, dass ähm, man vielleicht auch POC signalisieren kann, hier seht ihr euch wieder, hier seht ihr euch wieder spiegelt. Hier seid ihr deswegen vielleicht auch geschützt vor Rassismus, weil ihr Teil des Ganzen seid. Wie kann Kirche da sich verändern?
1: Ja, geschützt und auch äh, Vorbilder. ne? Also, you can only be what uh, you see. So, also, ähm, das finde ich auch nochmal ein, groß, ein großer Punkt, weil ich glaube, dass viele ähm, Menschen auf Color den Weg in die Kirche nicht finden, weil sie sich gar nicht sehen und glauben auch... Ähm, ich gehöre ja nicht, dazu. Ich gehöre nicht hin, Und mhm. ähm, aber wenn ich, sobald ich jemanden auf der Kanzel zum Beispiel, wenn ich jetzt mal wieder an Sonntagmorgen denke oder mhm. auch jemanden in der Synode ganz oben sehe oder ähm, irgendwo als Repräsentationsfigur sehe, dann weiß ich, okay, das, das kann ich auch werden. So, es ist möglich, da sind Leute schon den Weg gegangen.
2: Also ich habe ein bisschen gestutzt, dass Sie das mit dem Thema Räume verbunden haben, denn... Ähm mein Zugang zu Räumen ist ja, dass auch ganz unterschiedliche Menschen Räume eröffnen oder Räume besetzen können. Ich glaube, die Frage ist, welche Zugänge gibt es zu den Räumen, die als maßgeblich wahrgenommen werden? Und was für ein Bewusstsein gibt es in der Kirche, dass, wenn wir über repräsentative Besetzungen sprechen, wir eben tatsächlich uns um eine größere Vielfalt bemühen müssen? beziehungsweise ich erlebe, dass im Diversitätsdiskurs doch auch zunehmend ein Bewusstsein dafür da ist, dass eine Vielfalt an Perspektiven auch zu besseren Entscheidungen führt, weil eben unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema da zusammenkommen. Und deswegen, also wir sind gerade im Prozess, eine neue Synode zu konstituieren, ist da eben auch schon die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass die möglichst vielfältig ist und möglichst unterschiedliche Perspektiven repräsentiert sind. Das ist das eine. Das andere ist ja die Frage, also mich beschäftigt da immer das Konzept des Spacings. Das heißt ja auch, unterschiedliche Leute können für sich auch Räume sich aneignen und auch Räume besetzen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was zum Beispiel bei den internationalen Gemeinden passiert ist, was in Studierendengemeinden oft passiert, was aber noch nicht verbunden ist, wenn Sie so wollen, mit, mit der Mainstream-Kirche und da noch nicht so im Bewusstsein ist, dass das ein lebendiger Teil von Kirche ist. Und ich glaube, dafür mehr Bewusstsein zu wecken, ist eine der Herausforderungen in diesem Thema, um deutlich zu machen, evangelische Kirche in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist gar nicht mehr so homogen äh, und so weiß, wie wir manchmal denken oder wie es auch immer noch den Anschein hat. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich glaube, Quoten können da helfen. Also wenn ich das jetzt aus dem Sexismusdiskurs übertrage, ähm, dann sind wir an der Stelle, wo deutlich ist, guter Wille alleine äh, sorgt noch lange nicht dafür, dass wir hier ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in der Repräsentanz, in Gremien oder in Leitungspositionen haben. Und da helfen eben oft nur Quoten, ähm, um hier tatsächlich ein Bewusstsein zu verändern. Ähm, mich hat bei Ihren Anmerkungen ein Aspekt ziemlich beschäftigt, den will ich jetzt einfach noch ansprechen, nämlich diese Frage, wer muss eigentlich mit wem worüber reden? Also kann man vor Rassismus geschützt werden? Ähm, ich kann es jetzt nur sozusagen auf den Sexismusdiskurs übertragen und kann nur sagen, also ich bin als Frau nie vor Sexismus geschützt. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich mehr oder weniger subtilem Sexismus begegne. Die Frage ist, bin ich alleine da drin, wenn ich diesen Sexismus konfrontiere? Oder gibt es zunehmend ein Bewusstsein dafür, dass so etwas problematisch ist? Und ich glaube, das ist genau der Bewusstwerdungsprozess, um den es geht. Je häufiger Menschen konfrontiert werden mit sexistischen, also damit, dass eine Bemerkung sexistisch ist oder damit, dass eine Bemerkung rassistisch ist, desto eher kommen sie ins Nachdenken. Also ich erlebe heute und ich würde jetzt sagen, okay, 40 Jahre Arbeit dahinter, dass doch in Diskursen immer mal wieder jemand aufstehen und sagt, das war jetzt aber sexistisch. Ja, wenn da so ein Spruch kommt. Und das sage nicht unbedingt ich als Frau, sondern das sagen auch andere Männer. Das ist aber 40 Jahre Bewusstseinsbildung. Und ich glaube, so ähnliche Diskurse brauchen wir eben auch rund um das Thema Rassismus. Und ähm, die müssen wir gemeinsam führen, diese Diskurse. Also, ähm, denn... Ich, was ich über Rassismus gelernt habe, habe ich an vielen Stellen ja auch durch die Konfrontation meiner schwarzen Freundinnen und Freunde gelernt. Dass die gesagt haben, hey, hier, guck mal, was du da gerade sagst. Ja, das heißt, ohne diesen Dialog wird es nicht gehen. Und deswegen glaube ich, also ich kann zwar diese Sehnsucht verstehen nach Räumen, in denen man das nicht dauernd erklären muss und in denen man nicht dauernd konfrontieren muss. Und ich glaube, jetzt nochmal aufs Thema Frauen übertragen, das war die Geburtsstunde der reinen Frauengruppen, der Frauen, reinen Frauenseminare, dass einfach klar war, hallo, wir brauchen mal einen Raum, wo wir nicht dauernd erklären müssen. Ich glaube, ja, das braucht es, aber damit sich Gesellschaft und Kirche insgesamt verändern, braucht es auch diese Konfrontation. Und es kostet Kraft und es kostet Energie und es kostet Zeit und es kostet Nerv und manchmal hat man überhaupt keine Lust mehr drauf, aber es ist leider alternativlos, weil sonst ändert sich nichts.
1: Ja, ich... Ähm es begegnet mir häufig äh, der, ähm, die Vergleiche zu Sexismus oder auch ähm, zu Queerfeindlichkeit. Ähm, ich verstehe auch, dass sie gezogen werden und ich finde, das hat auch, äh, das trägt auch dazu bei, dass ähm, dass man versucht einander zu verstehen, indem man eigene Erfahrungen damit vergleicht. Das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde aber ein großer Unterschied dabei ist, dass ähm, wenn ich jetzt von mir spreche, ich bin nicht nur negativ von Rassismus betroffen, sondern auch von Sexismus. Und der ganz große Unterschied bei Sexismus finde ich. Jetzt war ich vor 40 Jahren noch nicht da, aber ähm, und da waren die, die, äh, da, da sah das alles nochmal anders aus. Das will ich auch überhaupt nicht ähm, jetzt mildern. Aber es war ja auch schon damals so, dass zumindest 50 Prozent der Gesellschaft auch Frauen waren. Und das, finde ich, ist der ganz große Missstand in unserer Kirche, dass wir halt als Menschen auf Color nicht so viele Menschen haben, die auch per Geburt ein Verständnis äh, mitbringen und diesen Blick und diese Perspektive haben. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Unterschied zu äh, zu Sexismus innerhalb der Kirche oder auch innerhalb der Gesellschaft, äh, weil wir in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft leben noch Stärker sogar, oder ja, ist auch egal, ob das noch stärker als in den USA ist, aber sei mal dahingestellt. Jedenfalls gerade in der Kirche, das merke ich, wir haben ja vor gut anderthalb Jahren so ein informelles Treffen von Menschen of Color innerhalb der Kirche gestartet. Und ähm, viele kannten sich gar nicht und die meisten sind EinzelkämpferInnen an ihren Orten. Mhm. Innerhalb der VEM haben wir ja tatsächlich auch äh, mehrere Kolleginnen of Color, aber ähm, viele an Gemeinden und gerade auch im Fahrpersonal sind halt einfach völlig allein und haben überhaupt gar keinen Austausch äh, untereinander irgendwo. Und diesen Raum, den haben wir uns ja selber gegeben. Wir treffen uns monatlich und manchmal auch öfter monatlich und arbeiten auch an verschiedenen Projekten jetzt zusammen. Aber das haben wir uns selber gegeben und das war für so viele von uns so befreiend, weil genau das fehlte, das Verständnis füreinander, dass sich mal nicht erklären müssen, das auch mal auftanken können. Zu merken, all das gerade in der Kirche, dieser 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 Rassismus, der einem auch begegnet im Deckmantel der nächsten Liebe, ist ja alles gut gemeint und äh, mein, wenn nicht böse und hier sind alle willkommen und so weiter. All das zu entlarven und zu merken, ja Wahnsinn, das lag ja gar nicht an mir. Das ist eine Erfahrung, die mehrere Menschen machen. Das war das war für mich, ich bin in der Kirche groß geworden, verblüffend, weil ich wirklich 35 Jahre alt werden musste um zu erkennen, um bei manchen Dingen zu erkennen und auch immer wieder jetzt zu erkennen, ähm, das, das ist ja auch noch anderen passiert. Das ist ja gar nicht nur mir passiert. Das lag ja gar nicht nur an mir. Und das war unheimlich befreiend. Und ich glaube, dass das, würde ich einfach mal sagen, wie gesagt, vor 40 Jahren war ich noch nicht da, aber dass das ja schon immer auch in der Frauenbewegung was anderes war, auch in der Kirche, weil sie nicht so alleine waren wie die Menschen of Color, weil sie Gleichgesinnte auch auch hatten ähm, natürlich mussten Frauen auch lernen da ihr Wort zu erheben sich durchzukämpfen, gegen Widerstände anzukommen und so weiter und das müssen Frauen ja heute auch noch, also auch wenn wenn es ein größeres Bewusstsein gibt für Gendersensibilität und so weiter aber Sexismus ist ja, macht ja auch heute vor der Kirchtür immer noch keinen Halt so ähm, und und dennoch glaube ich, dass das so der Unterschied ist, den ich sehe
2: also der Leuch das leuchtet mir ein hm die Frage ist ja trotzdem, was kann ich aus der einen Diskriminierungserfahrung in der, für die Wahrnehmung von anderen Diskriminierungserfahrungen lernen? Und was macht es für einen Unterschied, wenn ich die Diskriminierungserfahrung teile oder sie eben nicht teile? Das ist ja genau das, was die Intersektionalität dann auch versucht zu reflektieren. Und ähm, ja, äh, mich... Also ich glaube, das ist die Herausforderung tatsächlich in, in einer Kirche, in der der Anteil von POC äh, zahlmäßig relativ gering ist, dann äh, trotzdem dafür zu werben, zu sagen, reflektiert eure äh, Denkmuster, macht euch bewusst, was ihr da für Wahrnehmungsfallen auch habt. Ähm, weil das eben Menschen diskriminiert und weil und das ist ja wiederum die Chance der VEM, dass eben etwas ist, was uns auch in den internationalen Begegnungen immer wieder als Thema beschäftigt. Also ähm, es ist ein Thema, was zunehmend in den Gemeinden vor Ort ankommt. Es ist aber eben auch ein Thema für die internationale Zusammenarbeit und für die Frage, wie wir als Christinnen und Christen global etwas bewerkstelligen können und auf den Weg bringen.
1: Ja, total. Und das
2: ist ja auch Teil des Problems. Dass, also es sind
1: ja nicht ohne Grund wenige POCs in mm. der Kirche. Ne? Das ist mm. ja, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Genau. Mm.
0: Ja, wir müssen, glaube glaub ich, langsam zum Ende kommen. <lacht> ähm, ich glaube, ich hätte noch eine letzte Frage an Sie. Ich glaube, Sie sind in der einzigartigen Position, dass Sie nicht nur Christin sind und ähm, in der Kirche aktiv sind, sondern auch in der Struktur eine Position haben und deswegen auch vielleicht ganz konkret ähm, ja ihre Hoffnung und, und, und was sie sich erwünschen, was sie sich wünschen für die Kirche und was sie sich vielleicht auch selbst als Kirchenleiterin zur Aufgabe machen, ähm, dass sie vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen. Was können Leute an der Basis machen, um... Ähm, offener und willkommener gegenüber POC zu werden und gleichzeitig auch ein klares und starkes Statement äh, gegen Rechts zu setzen? Und ähm, was muss auch strukturell in der Kirche passieren,
2: Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, es braucht viele Menschen an vielen Orten, die tatsächlich bewusster mit Vielfalt umgehen, die lernen, diversitätsfreundlich zu denken, die lernen, mit Vorurteilen anders umzugehen, die zeigen, dass Menschen zwar verschieden sein können, dass das aber nicht minderwertiger oder besser ist. Das ist ja eine Grundaufgabe, vor der wir als Gesellschaft stehen, mit solchen Unterschieden anders umzugehen. Das finde ich eine fundamentale Herausforderung und äh, dazu kann jede und jeder etwas beitragen, was wir als Menschen in Leitungspositionen beitragen können, ist eben diese Auseinandersetzung mit Diversität zu fördern, also auch Lernorte zu schaffen, wo über solche Fragen nachgedacht wird, Gelegenheiten anzubieten, wo Menschen mit solchen Fragen überhaupt mal in Berührung kommen. Und äh, was in all diesen Fragen von Diskriminierung aus meiner Sicht immer eine große Rolle spielt, ist eben die Perspektive der anderen auch mal zu hören und kennenzulernen und Menschen auf einer menschlichen Ebene kennenzulernen und zu merken, die ticken zwar irgendwie anders, aber das ist auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut und der denkt an vielen Punkten auch ganz ähnlich. Das finde ich die große Herausforderung oder die große Chance der Partnerschaftsarbeit. Und das finde ich aber auch die große Chance von Kirchengemeinden vor Ort, dass sie eben die unterschiedlichen Lebens Vorstellungen, Lebensperspektiven, Lebensstile immer wieder auch an einen Tisch holen können, beziehungsweise dass diese Unterschiede in der Kirche an manchen Punkten dann doch immer auch schon da sind. Also in manchen Konfirmandengruppen gelingt es, in manchen Kirchenchören gelingt es, beim Kirchentag gelingt es. Also es gibt immer wieder Orte, wo diese Vielfalt in unserer Gesellschaft doch auch im kirchlichen Raum immer wieder sichtbar wird und das bewusst zu fördern. Und da haben wir ja eben auch über die strukturellen Möglichkeiten mit mit Quote oder einer, einer bewussten Diversitätsbejahung gesprochen. Das, finde ich, ist dann die strukturelle Aufgabe.
1: Frau Hofmann, Mensch aus Fleisch und Blut war das Stichwort. Ich fand es unheimlich erfrischend, mit einer Bischöfin zu reden und zu sehen, sie sind auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und vor allem deswegen, weil ich ja sehr viel auch, sei es jetzt auf Instagram oder auch im Rahmen meiner Arbeit, viel Kirche kritisiere, Rassismuskritik übe und es mir unheimlich gut tut, ja, sie erlebt zu haben in ihrem Vortrag am Samstag, aber auch jetzt hier im Interview, weil ich merke, und es mir wirklich Hoffnung gibt zu sehen, dass ganz oben in der Kirche auch Menschen sind, die ein Bewusstsein haben, ein Problembewusstsein, die danach ringen, Lösungen zu suchen und die auch Wege auf den Weg bringen. Vielen Dank daher, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ähm, hier nochmal in unserem Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu Gast zu sein und damit auch ein wenig transparent zu machen, ähm, nicht nur für Thea und mich jetzt hier, sondern auch für unsere HörerInnen, ähm, da ein wenig ähm, Kirchenleitungspersonen. Perspektive auch für andere zugänglich zu machen und zu sehen, es ist nicht so, dass sich in der Kirchenleitung die Leute gar nicht damit auseinandersetzen und da gar kein Bewusstsein für da ist und deswegen ist unsere Kirche weiß, sondern es ist schon da, es wird gerungen und es gibt Ideen und Wege, die gegangen werden. Vielen Dank dafür. Ja, danke schön. Sehr gerne. Ja, und allen anderen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Ähm, seid gespannt, es wird sich was verändern in unserem Podcast. Es gibt was Neues, aber da müssten wir euch noch ein bisschen den äh, Spannungsbogen halten. Ja, wir dürfen noch halten. nicht. Wir dürfen noch nicht, aber ihr dürft gespannt sein. Ähm, es gibt große Veränderungen und wir freuen uns drauf, euch die bald mitzuteilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.